0: Du lytter til P1.
1: Ja, så må du rode. Ja, det er uh, en farse, hvis man
2: skulle få en skuldskade i nennianbilledet. Og det er altså sendet for godt. Nej,
0: hvis Hvem er det er det. Uh, ja. Nå, I uh, i den, den i den, den der, ja, i weekendavisen.
2: Årsagtet fremtidens mand. Det her.
0: Ja. Ah, det er dig? Det, jamen, det er du ikke i tvivl om. <laughs> ja, altså, det ikke, øh, altså, det. Jamen, fremtidens mand er kommet i stedet. Det er skønt, mm. dejligt.
1: De radikale de fik et elendigt valg, og de døjer stadig med sløje meningsmålinger. Og øh, om ikke andet, så efterlader det de radikale mere eller mindre vingeskud.
0: Ja, og partiet det er havnet på et øh, sidespor uden for den midterregering, som partileder Martin Lidegaard ellers har drømt om i jo overvis.
1: Så er der en vej tilbage til magten, eller er de radikales storhedstid endegyldigt forbi? Det er slotsholden i dag.
0: Og vi har også talt med en, der kender partiet indefra. Han mener, at Lidegaard mangler gennemslagskraft.
3: Der mangler noget karakter, der mangler noget personlighed, og det er øh, pissehårdt at sige om andre mennesker. Mit navn er Thomas Bull.
0: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
1: Hvis de radikale er en bil, og du er chaufføren, hvad er det så for en bil? Hvad er det for en chauffør, og hvor kører den hen?
2: Din Tesla... Og den har
1: fuld
0: fart
2: mod en bedre fremtid for vores børn og børnebørn for de unge i det her land, og med en fuld grøn omstilling på fem år.
0: Og i hvilken kampform er chaufføren?
2: Han er i super kampform, for han har lige fået udgivet en bog, som der er blevet taget pænt imod, og som er det nye radikale projekt.
1: Martin godt. det er jo en regering, som du har drømt om i, i overvis en regering hen over midten, der udfolder sig for øjnene af os øh, lige nu. Hvordan er det egentlig at stå på sidelinjen og se andre virkelig gøre sin drøm? Jamen, det er både godt og skidt. Altså, jeg glæder mig over, at der endelig er kommet
2: en øh, regering, der på papiret, kan man sige, har det potentiale, at den kan tænke ud over næste valgperiode, og den kan eksekveres hurtigt, fordi den har flere tal. Men jeg ærger mig, som jeg skriver i min bog, øh, fordi den så ikke bruger det potentiale i, i min optik, mm. øh, som den kunne. Øh, men den kunne være en ny institution, der tager ansvaret på sig i forhold til at, at rydde op efter min generation, når det handler om klima og natur, men også at bygge en bro til fremtiden, øh, når det handler om at sikre vores velfærd, øh, når det handler om at bekæmpe mistrivsel hos børn og unge, og det hele taget kan man sige, ikke efterlade nogen regninger i, i børneværelset.
0: Så den politik, der kommer ud af dit drømmeprojekt, det er ikke det, du så for dig?
2: Nej, det var ikke det, jeg håbede på, men øh, jeg har ikke opgivet håbet, øh, fordi der er masser af muligheder, og øh, lad os se, hvordan den her historie ender. Det er jo det fascinerende med politik. Det er en løbende historie, der hele tiden forandrer sig, og jeg har en, en stærk fornemmelse af, at øh, det kan også til at ske her.
0: Det var jo meget tæt på, at I kom med i regeringen, da den, da den blev dannet øh, sidste år. Det øh, fortalte du, da I havde stemplet endegyldigt ud af regeringsforhandlingerne op på øh, Marienborg.
2: Vi var langt, og, øh, og jeg var glad for også nattens forhandlinger, hvor, hvor man var venlig at give os mange øh, indrømmelser. Men at kigge på det samlede billede, så er det alligevel svært ved at genkende radikale venstre.
0: For fem år siden, Martin Lidegaard, der skrev du en helt bog, der hedder Lad os mødes på midten. Men da andre så ligesom gjorde det, så valgte du at stå udenfor. Kan du forstå, hvis der er nogen øh, vælgere, måske især radikale vælgere, der har svært ved at forstå den beslutning?
2: Ja, jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået flest gange i de forgangne måneder, øh, hvorfor vi ikke øh, gik med. Men det, der vil ske, skete, var, at vi jo startede med at være fire partier, nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale. Øh, og vi havde, synes vi, gode forhandlinger, og vi havde også indflydelse, og vi var alle sammen nødvendige mm. i den regering, for at der var 90 mandater. Da så de konservative trak sig så kom Lars lykke jo ind, og dermed blev vores mandater overflødige. Der var en hel uge, hvor vi slet ikke var med i forhandlingerne. I var man, ikke længere de
0: afgørende mandater.
2: Simpelthen. Men det betød også, at det vi sådan det aller, aller, sidste døgn, i aller sidste øjeblik vi blev inviteret ind, så skulle vi jo æde hele reformpakken. Vi fik nogle fingeraftryk på det grønne, men det var hårdt tilkæmpet. Det var jo ikke sådan, at vi var enige. Vi skulle kæmpe, komme for komme, punktum for punktum, og jeg fik sådan en slags politisk PTSD i forhold til dengang, jeg var regering sidst, <laughs> hvor der også var en kamp. Men den her gang havde jeg ikke de afgørende med det, og det ville jeg heller ikke have i regeringen. Og derfor vurderede jeg, at jeg kunne simpelthen ikke trumfe min politik igennem, og, og det ville jeg ikke tage for.
1: Men kan du forstå, hvis der er nogen af jeres vælgere, som har svært ved at forstå, at de ikke gik med ind i en regering, når nu du har argumenteret for det i årevis, og et beskrevet en hel bog om et midterprojekt? Ja, og frustrationen er
2: jo også min. Mm.
1: Men det, der selvfølgelig er, er mest frustrerende
2: for mig, er, at det stadig er sådan, når jeg bliver inviteret ind i, øh, i studier osv., så at sådan er det, vi snakker om, mm. i stedet for det, der tidssagt ligger foran os, og det, som afgør Danmarks fremtid. Og det er selvfølgelig også irriterende. Jeg havde den enormt store glæde, dog, da jeg øh, lavede min bog. Der havde jeg faktisk sådan en indledning, hvor jeg beskrev hele det sidste forhandlingsforløb øh, på Marienborg, og hvorfor vi træffede det valg, vi ville. Og da jeg så kom til forlædet. det var bare så sådan at jeg sagde, det gider, at jeg det skulle ikke høre ja, no? ja, det, det. Den indledning dropper du. Så den har lagt ned til mine ringdringer, og de vil have det fremadrettet, og det tror jeg egentlig, at der også er mange, der, der gerne vil derude.
1: <laughs> okay, Lidegaard. Så lad os prøve at kigge lidt fremad. Hvis muligheden opstod i den her valgperiode, kunne du så finde på at... Sø ind i regeringen øh, sammen med de radikale? Altså det er klart, hvis de radikale venstre
2: får de afgørende mandater
1: igen, og der, er, der
2: skal jo ikke så meget til, men i det øjeblik der vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan øh, for at, åh, at gøre vores indflydelse igen, og få de ting, vi så ikke kunne få på Marienborg, og øh, ja det vil da så helt klart være medhængeligt på at komme i regering, men jeg tror ikke, det sker før, at vi øh, har de afgørende mandater.
1: det er mandater igen. altså, hvis der for eksempel kommer nogle flere løsgænger så regeringen mister sit, øh, sit flertal? Det,
2: det er en vej til det, og en anden vej er jo selvfølgelig, at der kommer et valg, hvor vi så forhåbentlig står stærkere og i en nøgleposition igen.
0: Men lad os sige, i en situation hvor et øh, regeringsparti måske mister et øh, mandat, øh, eller de mandater, der skal til for, at de mister deres øh, flertal, vil du så øh, aktivt søge om at komme ind i regeringen.
2: Jamen det er selvfølgelig op til regeringen at invitere os til det, men det vil jeg meget gerne afprøve muligheden for, absolut. Og forudsætningen for det vil jo så være, som sagt, at vi kan løfte et mere ambitiøs klimapolitik og en mere ambitiøs politik i forhold til bekæmpelse af børns trivsel og, og hele det fremadrettede kan man sige, perspektiv for de kommende generationer.
1: Mm. Men de kan også vælge at tage andre partier med SF eller konservative, og så har jeg jo igen ikke de afgørende mandater.
2: Det er korrekt. Jeg ved ikke, hvor mange af de partier, der har den samme interesse mm. som os i midten. Ja. Vi er stadig et midterparti, og hvis man læser vores, øh, åskyld, min bog og, og vores nye politik, så vil man jo kunne se, at vi jo nogen, på, på nogle stræk peger lidt mod venstre, på det grønne område, på investeringerne i børn og uddannelse, og på andre stræk peger vi til højre, nemlig når vi så skal finansiere alle de investeringer, vi gerne vil lave i vores fremtid. Så vi er jo socialliberale, vi er på midten politisk, og vi er også på midten parlamentarisk.
0: Hvis du ser sådan bredt på den parlamentariske situation, de partier, de alliancer, der er lige nu, ser du så et, en midterregering, en regering mellem S og v som akse, som et langtidsprojekt?
2: Altså, i hvert fald ser jeg et systemisk skifte. Og jeg ønsker også i systemisk skifte. Altså, jeg ønsker mig ikke tilbage til rød og blå blok. Jeg ønsker, at vi kommer ind i 10-20 år, hvor vi vil have skiftende kollisioner over midten, meget gerne med radikal deltagelse, og hvor fokus er rettet mod og fremtidssikre det danske velfærdssamfund og vores klima og natur. Og derfor er jeg også enormt optaget af, at det tror jeg, at man vil kunne se i alt, hvad jeg gør og siger, ikke at brænde nogen broer, men tværtimod appellere til en klar alliance med konservative og liberale alliancer, som handler om ambitionsniveauet i reformerne, og det at få både udenlandsk arbejdskraft tilbagetrækning ind på bordet, en alliance med de røde partier om at, at hæve de grønne ambitioner, men der helt sikkert også med regeringen, der hvor vi kan finde fodslag. Finde Jeg er optaget af at bygge broer, og især bygge en bro til fremtiden.
0: Så altså blokpolitik med rød og blå, som vi har talt om uh, i mange år siden 2001, eller sådan noget, det er dine øjne dødt.
2: Ja, hvis der står et radikalt venstre af det.
1: Hvis de radikale skal ind i en regering igen, er du så ikke nødt til at indstille dig på, at det bliver med Venstre og Socialdemokratiet, måske Moderaterne, og så må du øh, indgå nogle af de kompromiser, som du står her og siger, at, øh, at du ikke kunne komme igennem med? Jo, oh, altså jeg er da helt på det rene med, at når man ikke har 90 mandater, øh, så kan man
2: heller ikke få det fuldstændig, som man vil have det. Og øh, man bliver nødt til at lave kompromiser, men man bliver også nødt til at kunne se, at man har været der, og man bliver nødt til at tro på, at man rent faktisk kan løfte de dagsordner, som man har allermest kan, og synes er allermest afgørende for Danmarks fremtid. Og jeg kommer ikke til sådan at sætte nogle røde linjer op her, fordi det har vi ikke gode erfaringer med i mit parti. <laughs> jeg har sagt meget klart, at det eneste ultimative krav, jeg har, det er, at vi ikke stiller nogle ultimative krav, fordi de grænser kan jeg ikke sætte. Det er en samlede pakke, det handler om.
0: Men du stiller dog som krav, som jeg hørte, at du vil have de afgørende mandater.
2: Jeg tror mere, det er omvendt. Jeg tror ikke, jeg kan få mine krav igennem, uden at have de afgørende mandater. Okay. Altså på nogen stræk, er politik enkelt, og det synes jeg egentlig tit, man glemmer. Altså 90 mandater, det er omdrejningspunkter for al parlamentarisme i Danmark. Og det vil sige, at hvis vi ikke behøves for at tiltage til 90, så er vores muligheder for at presse noget igennem meget beskedende, og det var den situation, vi havde på Marienborg. Hvis pludselig regeringens liv afhænger af vores mandater, så tror jeg, at vi har en betydelig bedre hånd. Og hvis vi får et folketingsvalg, hvor vi får et godt valg og sidder centralt på midten, og kan både kigge den ene og den anden vej, og har de afgørende mandater der, så er jeg også sikker på, at vi har en bedre hånd.
1: Men du plæderer for en, en regering hen over midten og regner med, at det, det er det, du vil kæmpe for de næste 10-20 år. Samtidig siger du, at det kræver, at de radikale har nogle afgørende mandater for overhovedet at gå ind i den. Risikerer du ikke at komme til at stå ude på sidelinjen, ligesom du gør nu så i, i, i et par årtier? Jo, men altså, politik er fyldt
2: med, med risicibet. Man kan jo sige, at altså, jeg har jo ikke set øh, mange målinger i hvert fald i det øh, de seneste år, hvor, hvor de radikale vindestrikker ikke er nødvendige hvis man enten vil lave en rød regering eller en blå regering, eller for den sags skyld en midterregering, for regeringen har jo tabt rigtig mange af sine mandater. Og øh, jeg kigger lige nu øh, meget målrettet på vores politiske projekt, øh, hvorfor man skal øh, stemme radikalt, men, så man skal vide det. Jeg synes, det er for hvert utydeligt, hvad man vil få, hvis man stemmer på os. Men nu får man en stemme øh, for, for de yngre og næste generationer, og for at tage ansvar for dem. Og jeg er overbevist om, at vi får på et tidspunkt mulighed for at effektuere og man må sige, den opbakning, vi måtte få til kontantindflydelse. Hvornår det sker, ved jeg ikke, men det skal nok komme.
3: Hvis de radikale er en bil, øh, og Martin Ledegaard er chaufføren, altså, så er det jo selvsagt nok en elbil, fordi det er radikale venstre. Udfordringen ved elbiler, der er bare, at de er meget stille Øh, og der har de måske, og også chaufføren Martin, brug for en bil, der larmer lidt mere og lidt mere flash.
1: Henrik Kjærmgård er tidligere kampagneschef for Radikale Venstre, og han var rådgiver for Margrethe Vestager, da hun var politisk leder for Radikale Venstre. I dag ejer han rådgivningsfirmaet White Cloud.
3: Jeg synes, det, der er sket øh, på det sidste for de radikale venstre, det er, at, at de kommer op på bagkant af en langvarig krise øh, og et dårligt folketingsvalg og forhandlinger om at komme i regering, som mislykkedes. Og så har vi måske ikke hørt så meget fra dem. Men der er begyndt at komme, for eksempel, der kom det her øh, udspil omkring øh, klimaet øh, med nogle øh, hårde beskatninger og nogle hårde tiltag øh, og samtidig med nogle, nogle skattelettelser. Øh, og Martin Lidegaard har som sagt lavet den her bog hvor begynder at snakke om, hvor der er så at sige, en fortælling omkring, at vi er dem, der gerne vil sikre næste generation. Vi synes, man bruger for mange penge på dem, der er i livet i dag, og på deres privilegier. Der er noget klassisk radikalt i det, det er et sted, radikale har været før, som både de vælgere, der tilbage kan genkende sig i, og måske endnu vigtigere, at nogle af alle de vælgere, de har mistet til
1: moderaterne, kan se sig selv i. Er det lidt længere til højre i virkeligheden? De har jo tidligere haft rigtig mange vælgere fra det røde segment?
3: Ja, man kan sige, at altså, radikale har jo altid den her udfordring med, at hvis man vil være inde på midten, rent vælgermæssigt, øh, så skal man jo både have nogle såkaldte blå vælgere og man skal have nogle røde vælgere, og man skal have en eller anden fordeling, der ikke trækker vægten helt skævt. Og der er de i en periode været utrolig meget fyldt op af et rødt vælgerkorps. Og der kan man sige, at nu er der kommet en måling, der viser, at der er nogle moderat vælgere, der begynder at gå over til dem, og de samtidig smider til de røde. Det vil sige, at der er sådan en vask, der er begyndt at gå i gang, som lidt ligesom den her elbil, måske kører lidt stille og lidt roligt, men den kører i det mindste i den rigtige retning.
0: Men er den rigtige retning nødvendigvis tilbage? Altså klimaøkonomisk politik, det lyder som lidt af et déjà vu fra forsiden.
3: Øh, jo, men man kan jo sige, at alle partier har jo sådan en eller anden klassisk resondettere til, hvorfor de er her, og mm. hvem de kæmper for, og hvilke interesser de vægter højere end andre. Men det jeg mere hæfter mig ved, det er, at man siger, at i stedet for at ligge og konkurrere øh, sammen med SF, Enhedslisten, alternativet og socialdemokratiet, så er der måske i overmod. Nu ser vi en regering, og især hvis ser er en klimaminister fra Moderaterne, som man hvis godt kan sige er en lille smule fodslæbende på det her projekt med at forandre øh, klimaet. Og det vil sige, der kan du sætte ind, fordi der kan du tilbyde de her vælgere, som har et økonomisk syn med radikale venstre, og som har nogle der omkring, at de vil gerne have en velfungerende velfærdsstat, men de vil også gerne have nogle skattelettelser osv., at de vil gerne have reformer med noget klima, som moderaterne og venstre ikke kan tilbyde dem.
0: Hvem er det så, de radikale appellerer til, hvis vi skal se på vælgerne? Man taler jo om en ny vælgertype, masse i midten, som nogle øh, analytikere mener skal er helt afgørende for øh, fremtiden. Og det er jo øh, unge under 34, typisk mænd. De vil have klimahandling, men de vil også have skattelettelser. De er stolte af velfærdssamfundet. Men de er ligeglade med, om det er det offentlige eller private, der leverer velfærden. De er glade for globalisering, og de går ikke så meget op i politik. Og så viser undersøgelser, at mange af dem er klar til at skifte frem og tilbage mellem blokkene. Er det her, Mads en læggerbisken for de radikale?
3: Jeg vil sige, at er nærmest en beskrivelse af en radikal vælger. Og hvis man går tilbage og kigger på, på det valg, som jeg også var selv hvor jeg deltog i 2011, og det gik rigtig godt for det radikale venstre, der var det også, at man ikke defineret massimitten. Men det var ham, man fik fat i. Han kommer i øvrigt som regel for noget meget liberalt og bevæger sig mod det socialliberale eller mod midten. Han er så også kendetegnet ved at være ekstremt pragmatisk indstillet. Og derfor tror jeg, at netop også det, vi snakkede om før, at hvis radikale skal ind og tage nogle vælgere tilbage, især noget af det, de har mistet, så er det masser, så at sige, de skal fokusere på. Øh, og det er også der, hvor de kan tage noget øh, fra de blå partier, hvor de også har noget at tilbyde. Fordi hvis du, nu du læste op, han kan godt lide skattelædelser. Han er sådan set ligeglad, om det er privat eller offentligt tilbud. Der kan SF ikke følge med. Så, så, så man kan sige, at der, der er sweetspottet, så at sige, øh, fra de radikale. Og derfor kan man sige, at nu er det ikke så meget politik, vi har set for dem endnu. Men det, der har været, peger i den retning.
0: Men er, er Lidegaards problem så ikke, at alle masserne de er gået hen til at lykke?
3: Jo, men dem, man kan jo få dem tilbage, mm. og masser interesserer sig for klimaet, og Lars Lykke har godt nok øh, symbolsk en god klimaminister i Lars Ågaard, men så længe der ikke kommer handling, og der kan man sige, at der så lad os er...
0: Så der altså lige at
3: han sidder lige og forhandler, men der er også noget med 80 procent af os skal være enige, før man kan gøre noget, ja, ja, ja. og så videre. Ikke? Så jeg synes, der er nogle muligheder der. Jeg synes, de bevæger sig i den retning. Men om de så får bilen op i fart
1: og kan holde retning og alt muligt, det kræver utroligt meget. Okay, okay. <laughs> så, så, hvis vi skal fortsætte i billedet, så er en ting er jo bilen, altså politikken, som du øh, nu vurderer, rent strategisk, også bevæger sig i den rigtige retning for, ja. for de radikale. Noget andet er jo så chaufføren, som vi har været ja. inde på, øh, Martin Lidegaard, ham der skal sælge øh, politikken og bevise vælgerne om, at de skal stemme på, på et radikale og sætte sig ind i den her bil. Men på det her punkt er du ikke så imponeret over, over Lidegaard og altså hans gennemslagskraft. Hvad er det, han mangler?
3: Jamen, jeg synes lidt op, hvis vi hopper tilbage til mas. altså det pragmatiske, det har Martin til overflod. Mm. Øh, og og det, det, man kender Martin for, den begavede, den, den, den vidne politiker, den tidligere udenrigsminister, den tidligere klimaminister, Altså, der mangler måske, hvis vi kigger på nogle af de andre partider, der gør det godt. Øh, Alex Van Abslag, nu nævnte jeg Ville Søvndal, som også havde sine heydays. De blev kendt for meget andet, end deres politiske holdninger, ikke? Og der mangler Martin stadigvæk noget, og hvad der lige skal være, hvis vi bliver i den radikale univers, for der lige skal være, at han, Marianne Hjelved havde sin håndtaske, som hun slog i bordet med.
1: den, er ny
3: men der mangler et eller andet. Øh, der mangler noget karakter, der mangler noget personlighed, og det er øh, pissehårdt at sige om andre mennesker, og det er også sindssygt svært at finde det, fordi at det skal vi også huske, politikere er jo ikke skuespillere. Hvad havde
0: altså, det, Hun havde sit strikketøj?
3: Ja, Vestager havde sit strikketøj, som ville være været ekstrem populært i dag. Ikke? Jo, men, sjovt, det må man sige. men sjovt nok den dag var sådan en understregning af, at, at hun var en utrolig gammeldags og kedelig. Ikke? <laughs> det vi også skal huske. Altså, det er jo, at, at de fleste danskere, de går ikke og tænker særlig meget på politik. De er optaget enten af deres hund eller madpakkerne til børnene, og det vil sige at deres interaktioner med politik er, at de sidder jo ikke og hører slottholden uge efter uge og Nogen gør jo. Nogen gør jo. Ikke? Men det er jo ikke hele Danmark. Nej. Og der kan man sige, noget af det, øh, som det jo også handler om i politik, det er også at være... Man behøver ikke at være privat, men man skal være personlig. Mm. Man skal have en personlighed, fordi det er det, der gør dig like
1: I den seneste megafonmåling for, for TV2 over vælgernes foretrukne statsminister, der ligger Lidegaard helt nede på en 9. plads blandt de 12 partiledere i, i Folketinget. Der er faktisk flere, flere, der foretrækker Pelle Dragsted fra Enhedslisten som, som statsminister. Hvad siger det om, om Lidegaards gennemslagskraft? Eller ja,
3: men, men det siger jo netop det der, at der er noget omkring ham som partileder, som ikke er på plads endnu. Og så kan man altid sige, skal det være på plads efter seks måneder, eller kan man vente lidt? Øh, men det siger jo først og fremmest, der kunne være et problem med det, der hedder kendskabsgrad. Hvor mange danskere kender Martin Lidegaard? To. Dem, der kender ham. Hvad kender de ham for? Altså ligesom de fleste danskere har jo et sindssygt klart billede af, hvem er Mette Frederiksen, mm. og hvad synes jeg om hende mm. Det samme med Lars Løkke. Og der skal Martin kendes af flere, og han skal kendes for noget, der er klart og tydeligt, som også er likeable, og ikke bare dygtige politikere.
1: Men det er måske også en svær øvelse, fordi nu står jeg med det her, det her billede her, som du måske har set. Det er et billede, der blev bragt i forbindelse med et, Og du står og, og, og ryster lidt på hovedet og griner lidt derovre, men det er et billede, der blev bragt i forbindelse med et, et stort Lidegaard-interview for nylig, hvor han jo måske prøver at vise sig lidt frem fra sin menneskelige og personlige side også. Altså på billedet her, der sidder han på en gyng haven. Han er i shorts, et par birkenestok-sandaler og... En kortærmet, spraglet, øh, blå skjorte. Og han, hold, han...
0: han holder fast i gyngen, ligesom som jeg siger til min datter. Hold fast med begge hænder. Og så Lykke, og sidder han der.
1: Og så sidder han og gynger frem og tilbage med et øh, tænksomt øh, udtryk. Altså, han ligner nærmest sådan en, en forvokset øh, dreng lige en første skoledag. Øh, det blev der jo gjort rigtig meget grin med på de sociale medier bagefter.
3: Det blev der jo gjort en del grin med det billede, ikke? Og det kan man sige, det, altså det, at, at nogle gange så ender man i en billedsituation eller i noget underholdningstv, som overhovedet ikke fungerer. Det gjorde jeg også Grete og Ville Søvndal, De dansede robotdans med robotdrengene.
1: <laughs>
0: Vinderne af Talent 2008 fik til opgave at prøve at få Willy søvndal fra SF, og Margrethe Vestager fra De Radikale til at arbejde sammen på et dansegulv.
3: <laughs> øh, I et tv-program i Danmarks Radio for heldigvis mange, mange år siden.
0: Scenen er klar. Værsgo.
3: Og Ui. det var simpelthen, altså vi synes det, det var, vi synes, det var en super idé, men det var det ikke. Det er svært, ikke? Altså fordi det er jo både en krydsning, hvis vi tager Martin Lidegaard igen. Hvad interesserer han så naturligt for? Fordi det de skal være sig selv. Du kan ikke få en mand, der ikke er sjovt til at være sjov.
0: Så det du siger, måske en lidt øh, nedslående melding for sådan meget politisk interesseret, det er, at på politikfronten, politik Lidegaard, han er, han er sådan set godt kørende, ja. men sådan personligheds Privat brandlighed går, der skal der skrues op for knappen.
3: Ja, fordi altså hvad ved vi om altså du kan sige at vi har at hvis vi tager en anden partileder, Morten den så er der mange det vi også i jeres kreds, der til at undersøge over det der med ja underligt han går op i opera, han mm. drikker dyr rødvin han spiser østers det harmonerer jo ikke med hans vælger. Mm. Nej, mm, men vi ser hvem han er og det kan vi godt lide. Og der tror jeg, at der må man så ned i, i kassen, og det er jo ligesom at arbejde med brand og sige, hvad har vi øh, ned i kassen, som, altså, som kan bruges til noget. Jeg har ikke sådan en opskrift på, hvad man skal gøre for Martin, men jeg tror, at en, en del af løsningen, også for, for den her, nu hopper tilbage til bilbilledet, til at køre bilen til, lidt ja, deres hurtigere, deres deres deres. Ja, bil og få til ja, nogle af de der supermarkedskunder, som Lars Løkke har stjålet fra dem tilbage, <hælde> øh, så skal man også ned og kigge på, på Martin. Det bliver man er
2: virkeligheden i politik i dag. Det her råd tror jeg er godt. godt altså, øh, Jeg er ny partileder øh, Og jeg er mig øh, pinlig bevidst om At øh, der er mange der ikke kender mig jeg har startet, og det har gået meget bevidst med at bygge et nyt radikalt projekt. Jeg har været rundt i baglandet, jeg sagde fra start. Nu tager jeg min dybe indånding, for jeg har brug for, at der er ejerskab til vores nye politiske projekt. Og så ved jeg godt, at det er blevet sådan dansk politik, at den politiske leder, frontfiguren, betyder ufattelig meget. Så nu skal jeg til at arbejde med det. Jeg er ikke sikker på, at det bliver på makral med, og jeg er Jamen, ikke sikker på, at jeg tager. Men, men det bliver nok noget andet. Hvad med vild med dans? Ja, det har jeg så fået forbud mod, min Hustrup, så det, det, det er der desværre også udelukket. Okay. Men tak, for, tak for, for at tænke med.
0: Martin Lidegaard, fremtidens mand, må vi forstå. Tak fordi du kom. Selv tak. Og så skal vi lige bringe en præcisering i forhold til det seneste afsnit af Slottholmen, der omhandlede uro i Alternativet. Her fik vi nemlig sagt noget, der kunne misforstås. Vi omtaler en episode fra 2020, hvor Therese Scavenius bliver beskyldt for at mangle empati og ydmyghed. Anklagen kom fra frivillige, der var aktive i den kreds, hvor hun stillede op i forbindelse med Folketingsvalget i 2019, og ikke fra dem, der arbejdede for hende, da hun forsøgte at blive formand for Alternativet året efter. Vi at det kunne misforstås.
1: Det var slotholmet for i dag. Den var lavet af os to og Jonas Gulmand.
0: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen
3: DR lyd.